0: Программа ⁇ Открытый разговор
1: ⁇ В Воронеже 15 часов, 3 минуты у микрофона Оксана Красных. Здравствуйте. Сегодня среда, 14 апреля. Как всегда, мы работаем для вас в прямом эфире на радио Шансон Воронеж на частоте 102 и 8 FM. Сегодня гость нашей студии, начальник управления по реализации газа населению ООО Газпром, Межрегион Газ Воронеж Александр Владимирович Рашков. Здравствуйте, Александр Владимирович.
2: Здравствуйте.
0: Если солнце веселое, Будет ярким лучом, Если музыка новая, Просто так ни о чем. Если кофе получится Как в Милане в кафе Где от случая к случаю Мы бываем во сне Значит, это весна Значит, это любовь Значит, это с тобой Мы увидимся вновь Значит, это стихи Непростые слова Это наши мечты И родные глаза Если улицы города Пахнут свежей листвой Если все, что нам дорого Получаем с лихвой И долги возвращаются и приходят друзья И порой получается То, что сделать нельзя Значит, это весна Значит, это любовь Значит, это с тобой Мы увидимся вновь Значит, это стихи Непростые слова это наши мечты и родные глаза Если вам улыбается лейтенант ТПС И сосед собирается на рыбалку и в лес и беспечные дачники Открывают сезон И порой неудачники Выглядят на миллион Значит, это весна Значит, это любовь Значит, это с тобой Мы увидимся вновь Значит, это стихи Непростые слова Это наши мечты И родные глаза Значит, это весна Значит, это любовь Значит, это с тобой мы увидимся вновь, значит это стихи, не простые слова. Это наши мечты и родные глаза. Программа «Открытый разговор».
1: В Воронеже 15 часов 7 минут у микрофона Оксана Красных, гость открытого разговора, начальник управления по реализации газонаселению ООО «Газпром Межрегион Газ Воронеж» Александр Владимирович Рожков. Александр Владимирович, ну вот, подходит к концу отопительный сезон. Все, кто жарится в своих квартирах, надеются, что он подойдет к концу в ближайшие дни. А Год был непростым. Пандемия, изоляция. Вот как ваша компания в таких условиях умудрялась там собирать с населения? же ли какие-то задолженности за потребление газа? Расскажите об
2: этом. Ну, год действительно был непростым. И, разумеется, и пандемия, и изоляция граждан отразилось на платежной дисциплине. Здесь много, наверное, факторов и экономических, может быть, даже макроэкономических, не знаю. Но каждый, каждому семье тоже это по-своему везде сдалось. Отразилось это и на платежной дисциплине населения за поставленный газ. На 1 апреля мы приподошли к результатам, что просроченная задолженность потребителей газа категории населения составляет 133 миллиона рублей. Относительно аналогичных показателей прошлого года, она возросла на 17 миллионов или на 14 процентов. Ну и, не знаю, традиционно-нетрадиционно слово может быть неуместно, но э, больше всего, опять же, ситуация сложилась ну, негативно с нашей точки зрения. Это среди платежей населения города Воронежа. Рамонского и Новоусманского районов. Там как бы рост задолженности, ну, скажем так, самый наибольший среди всех остальных. Есть районы, которые э, сохранили платежную дисциплину на том же уровне.
1: А вот какие дисциплинированные самые районы в завете э,
2: Новохоперск у меня Семилукский Относительно, ну mm -hmm. даже не относительно Скажем так, Семилукский район Хорошо тоже прошел этот год Для нас, для газовиков В части платежей, опять же
1: а, вот, а что делать, если У семьи снизились Доходы, если у них Такая ситуация, что Очень дорого им платить за услуги ЖКХ В частности, вот за газ Есть какие-то послабления, какие-то субсидии Субвенции
2: ну, насчет послаблений, если все-таки такая, скажем, негативная ситуация сложилась, и абонент в первую очередь для нас, мы действительно видим, что это вот что-то для него временное, до этого был, скажем так, добросовестным плательщиком, здесь какая-то сложилась задолженность объективная, мы, как правило, всегда рассматриваем предложение, даже сами, вернее, выходим с предложением к таким должникам о заключении рассрочки. Рассрочка, погашения долга там, на 3 месяца, бывает на 6 месяцев, конечно, при условии оплаты текущих платежей. Что касается субсидий, те категории граждан, которые, скажем так, подпадают под субсидии в соответствии с российским законодательством, они вправе, ну и даже, наверное, не вправе, а для себя должны обратиться в местные органы соцзащиты. Вот, но единственное условие, это, насколько я знаю, но ну, не насколько я знаю, так оно и есть, Условием для выплаты субсидий за оплаченный газ согласно статье 159 в новой трактовке Жилищного кодекса Российской Федерации субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии в них задолженности по оплате. Жилых помещений коммунальных услуг, в том числе и газа, и при заключении и, или выполнении гражданами соглашений по ее погашению. То есть, о чем я говорил, если у человека есть реструктуризация, подписанная с поставщиком да, услуги, он ее выполняет с субсидией, опять же, той категории граждан, которые имеют право на получение таких субсидий, они их... Получает. Но опять же для этого нужно обращаться в местные органы соцзащиты населения.
1: А, а вот рассрочка: вот как она, собственно говоря, как ее можно оформить, какая хронология действий? Это же ведь рассрочка к вам, наверное, обращаться нужно. Да, у нас
2: органа. на территории каждого муниципального района области есть так называемые обособленные структурное подразделение. Абонент обращается туда. Заявлением это заявление рассматривается, то есть сотрудник наш уполномоченный проведет беседу, взвесят все за и против и придут к какому-то соглашению.
1: А, ну, просто вот я смотрю, на самом деле, суммы в платежках за газ, но они ну, не такие уж высокие, особенно если помещение небольшое, там, ну, 130, да, где-то там 180 рублей. Ну, это, если мы, ну, мы, это мы... если мы
2: говорим о квартирах.
1: Да, но я думаю, что люди, которые могут столкнуться вот с такими проблемами, как, как снижение доходов да это люди которые чаще живут ну не в особняках хотя я знаю факт когда очень богатые люди mm. в Воронеже не платят за услуги же как
2: проблема проблема неплатежей по скажем так по, по квартирам у которых как правило это только газовая плита mm -hmm. Ну кое-где встречается водонагревательная колонка еще их как таковых нет в плане Большой величины задолженности. Но есть где-то либо люди по долгу не платят, забывают, либо не проживают. Таких квартир много, и эти суммы небольшие накапливаются, накапливаются, накапливаются. Угу. Наши контролеры приходят, не могут застать дома, или там люди не живут. Северяне покупают недвижимость в надежде когда-то переехать. И это вот
1: приедут, квартиры. а и квартиру за долги да. а
2: Как раз большие долги это домовладение частные усадьбы, вот там, где э, плита, водонагреватель, э, котел. И да, есть такая тенденция, что чем больше домовладения, тем порой труднее эти деньги, скажем так, вовремя получить от абонента. Поэтому идем на меры судебного характера, крайние меры, это ограничение поставки газа, прекращение.
1: Ну а рассрочка, это же все равно потом снежный тот же ком. Правильно? То есть несколько месяцев человеку можно не платить, и ему не будут начислять пение, а потом-то все равно же за эти несколько месяцев нужно будет выплатить.
2: Рассрочка как, скажем, основание для получения рассрочки как раз, ну это я говорю о том, что это платежная дисциплина в определенный период не вызывала сомнений. Человек был исправным плательщиком. Mm -hmm. Затем какие-то э, временные затруднения жизненной ситуации. Человек, уже накопив за какой-то период долг, э, обращается к нам, э, предоставляет обязательство, что он оплатит, и мы именно долг, который уже скопился, мы его реструктуризируем, так скажем, э, разрешаем оплатить некоторыми частями там, в период нескольких месяцев. То есть Рассрочка уже, она, если мы идем навстречу абоненту, то она уже как бы на сформировавшийся долг.
1: Ну а вот когда пени начинают начисляться на этот долг... То есть человек один месяц забыл оплатить там, уехал в Турцию, потом вам сообщение закрыли, пришлось ему там остаться на полгода, вернулся, а у него уже пень. Через сколько
2: законодательство Российской Федерации э, дает право поставщику коммунальной услуги взимать пеню за просрочку долга. Но не обязывает его. И в разных регионах по-разному, но «Газпром-Межрегион-Газ-Воронеж» в настоящее время этот рычаг воздействия на абонента как пеня не применяет. Но законодательство нам дает это право. Если мы сочтем нужным, возможно, начнем применять. Пока такого в нашей области нет.
1: А в период действия карантинных мероприятий жители Воронежской области стали чаще пользоваться всевозможными дистанционными сервисами при оплате коммунальных услуг. Вот ваши потребители, обратились ли они к этому, к этой возможности?
2: Да, часть потребителей наших воспользовалась этой возможностью. У нас на сайте вргаз.ру, ну, Но если в поисковике набрать «Газпром Воронеж», он появится в первой строке. вргаз.ру. есть личный кабинет абонента. И по состоянию на 1 апреля услугами личного кабинета абонента воспользовалось 51 200 человек. Личный кабинет абонента называется «Газ Смородина» онлайн то есть перенаправляется туда в чем его преимущество скажем так не выходя из дома можно оплатить причем без взимания каких то процентов банковских если у вас есть банковская карта передать показания счетчика написать обращение какую то заявку поэтому особенно вот период пандемии какой был ну и по крайней мере Скажем так, прогресс не стоит на месте, и многие уже люди пользуются э, всякими дистанционными сервисами. Поэтому э, вот, э, личный кабинет абонента Смородина онлайн, скажем так, э, мы его настоятельно рекомендуем э, нашим абонентам пользоваться. Удобно. Функционально, практично, не надо никуда выходить.
1: А вот мы с вами про вот эти личные кабинеты ну, практически в каждую нашу встречу вспоминаем. А есть ли какой-то прогресс? Люди действительно стали туда чаще обращаться? Потому что также дистанционно можно оплатить и через банковскую карту.
2: Да, возможно и через банковскую карту оплатить. Ну, скажем так, за, в период с декабря прошлого года 2020 и, и по апрель э, количество абонентов, воспользовавшихся личным кабинетом, увеличилось на 4 тысячи. Много это или мало, но...
1: 10% э, от 51.
2: Ну, да. Ну от общего 1. числа, конечно, там, не знаю. 51 тысяча у нас сложилось, начиная с 2013 года. Но... Первый квартал этого года показал значительный рост. Действительно, наверное, сработала и реклама какая-то, и, может быть, люди действительно почувствовали, что это удобно, может, рекомендуют другим. Поэтому...
1: А мы, и напоминаю, что гость нашей студии, начальник управления по реализации газа населению Газпрома Межрегион Газа Воронеж Александр Владимирович Рожков, мы обсуждаем работу этой структуры, а мы будем отвечать на ваши вопросы, уважаемые наши радиослушатели, а поэтому не переключайтесь, сейчас будет в эфире реклама и музыкальная пауза, а потом мы снова вернемся в эфир.
3: Если все не так и с утра не то И не сделать шаг и вопросов сто Где-то среди ветров о хорошем весь Но главное здоров 36,6 36, не считают дней не считаю дат жизнь моя, Хайвей, не взглянуть назад, солнце луч в окне, значит нужен здесь, И сегодня мне 36 и 36 и Открыт мой дом, на распашку двери. Были люди в нем и придут теперь. Спросят как дела, я скажу как есть. Там где есть друзья, 36-66 и вот так живем. Догонял, если не весла, значит победят. За конец разлук, за любовь и честь. Наливай, мой друг, по тридцать что рай, где с тобой нас нет Ну так что ж, давай, на столе билет Но там лишь хорошо, где с тобой мы есть Здесь всегда тепло, 36,6 И уходит день Замедляя бег, а завтра снова жизнь и в разгаре век, сколько нам дано лет не перечесть, минимум еще. Тридцать шесть и шесть, и жива любовь, и надежда есть. Главное здоровье. 36-й
0: Программа ⁇ Открытый разговор ⁇
1: двадцать три минуты. У микрофона Оксана Красных. Гость нашей студии начальник управления по реализации газа населению ООО Газпром Межрегион Газ. Воронеж Александр Владимирович Рожков. Александр Владимирович, вот ну, некоторое время назад в СМИ появилась информация, что в компании и ее структурах а в области изменились графики работы. Вот так ли это, если да, знакомьтесь.
2: Да, подтверждаю. Э, с первого апреля этого года действительно режим работы приема абонентов в наших обособленных структурных подразделениях изменился. Ну, первое новшество это какое? Теперь прием абонентов осуществляется без перерыва. Если мы говорим о ОСП города Воронежа, там где прием абонентов населения что режим работы у нас с, с 8.30 до 17.30 каждый день. По средам у нас с 8.30 и до 20.00, то есть граждане, абоненты наши, которые, скажем так, работают, ну, как, как правило, как и все, и им некогда посетить... В рабочее время, в традиционное до 17.30, то вот по средам, пожалуйста, можно до 8 часов Мы осуществляем прием абонентов Воронежских ОСП И каждую вторую субботу месяца мы ведем прием абонентов по субботам Где это у нас происходит? Это во всех пунктах приема абонентов города Воронежа а также в Лискинском, Семилукском, Острогорском, Росошанском и Борисоглебском районах. Там каждая вторая суббота календарного месяца приемная. Угу. Вот такие у нас новшества. Это связано, в первую очередь, направлено на улучшение клиентоориентированности, то есть для удобства наших абонентов.
1: Я вообще бы отменила работу в рабочие дни только по выходным, пускай такие структуры работают. Когда нам работающим гражданам в конце концов приходить и
2: Вот есть среда и каждая вторая суббота. Но
1: ну, я представляю, сколько там, какая там длинная очередь из работающих. Кстати, вот у меня мама пенсионерка. Вот она говорит, я не хожу в магазины, когда люди идут на работу, идут с работы, что я там буду им мешаться. Вот все бы так пожилые люди не мешались, когда работающие население ходят. А у нас в редакцию очень много вопросов поступило от ваших потребителей, ваших услуг о поверке приборов учета газа. Да, вот мы знаем, что в связи с пандемией была некая там программа по мораторию, а теперь как правильно провести поверку и чтобы не переплачивать?
2: Ну, действительно, с 6 апреля прошлого года и до 31 декабря опять же, прошлого года был мораторий. В чем он заключался? Он заключался в том, что если в указанный период у абонента подходил к концу срок межповерочного интервала, то показания таких приборов учета газа поставщиком принимались к учету. С 1 января этот мораторий уже не действует. И мы в свое время несколько раз и в прессе озвучивали, и даже персонально письма таким абонентам писали, что господа, подходит время, пожалуйста, поверьте, счетчик. В настоящее время при Скажем так, течения межповерочного интервала нужно так же, как и всегда, заблаговременно позаботиться о э, поверке счетчика. Значит, откуда абонент может знать, когда у него заканчивается межповерочный интервал, до какого времени ему нужно поверить счетчик. Ну, в первую очередь, э, конечно же, это в паспорте на прибор учета газа. Э, во вторую очередь это. Это а
1: всегда, всегда граждане теряют. Да,
2: Поэтому для этих целей у нас в квитанциях, что в электронных квитанциях, что в обычных классических бумажных квитанциях, в каждой квитанции абонент, у которого есть счетчик, у нас есть отдельный пунктик, отдельная графа, где написано срок окончания межповерочного интервала и дата окончания межповерочного интервала. То есть следите... Обращайте внимание не только какие показания прибора учета вы передали, передаете, записываете в квитанцию, но обратите внимание также на срок окончания межповерочного интервала. Почему? Потому что после того, как у прибора учета газа э, заканчивается срок поверки, и он заново не поверен, не прошел поверку, э, такой прибор учета газа считается неисправным. И Пока... тогда что? И тогда абоненту начисляется по нормативам газопотребления, как будто счетчика нет. Поэтому заблаговременно нужно позаботиться. Поверка у нас осуществляется исключительно на снятых счетчиках газа. Поэтому перед поверкой первое, что нужно сделать, это обратиться в специализированную организацию, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, ну или внутриквартирного газового оборудования. Сотрудники приходят, снимают этот счетчик, и далее его потребитель отвозит в поверочную лабораторию. Если прибор учета прошел поверку, он возвращается на место теми же сотрудниками, устанавливается, вызывается наш сотрудник-контролер, который приходит и вешает пломбу поставщика газа. После момента, когда... Пломба повешена, э, повесена, э, установлена повешена. нами. Да, э, опять э, с этого периода показания прибора учета газа принимаются к расчету.
1: То есть, вот они там записали вот эту циферку, которая там да, будет показана, да. и с этого они считают. Пришел контролер,
2: зафиксировал определенные показания. Когда он повесил пломбу, и вот начиная с этих показаний и далее уже идет расчет.
1: А вот контролеры, я, конечно, не в газифицированном доме живу, а вот к нам приходят раз в полгода от СЖЕ еще каких-то компаний контролеры, которые проверяют счетчики на воду, счетчики свет, насколько они там соответствуют тем показаниям, которые мы передаем. А газовики ходят также проверять.
2: Безусловно. Обязанность поставщика газа посещать домовладение один раз в год, а право раз в полгода. Обязательно ходят, проверяют. Это могут быть и сотрудники «Газпром газ Воронеж, наши контролеры. Это могут быть и сотрудники «Газпром Газораспределения» Воронеж, которые и осуществляют сразу обслуживание абонента, они тут же проводят и инвентаризацию.
1: А они с документами какими-то ходят?
2: Безусловно, каждый сотрудник должен при себе иметь удостоверение личности и сотрудника газовой службы.
1: А проверить можно как-то то мало ли там. Сейчас у нас ксерокс... Я
2: Рекомендую всем независимо газовиком или не газовиком, представились себе их каким-то другим уполномоченным лицом, обязательно проверять. Это наша безопасность.
1: Ну а как это? То есть можно позвонить на квитанции, там же есть телефон, можно позвонить сказать, и сказать, Виктор Петрович Ласточкин является ли сотрудником вашей федерации? Можно да? сделать
2: так, а можно э, попросить удостоверение его э, любой сотрудник газовой службы обязан предоставить, показать, убедиться, и можно, конечно же, позвонить и перепроверить.
1: Угу. А, расскажите, пожалуйста об установке вашей компании интеллектуальных приборов учета газа. Вот как-то уже касались эту тему, но давайте тем, кто прос... для тех, кто пропустил эфир, что же это за такое? Интеллектуальные приборы учета газа.
2: Интеллектуальный прибор учета газа ⁇ это так называемый счетчик. Его основные, скажем так, параметры или технические характеристики и способности, отличающиеся от обычного газового счетчика. Но в первую очередь, чем он интересен поставщику и чем он интересен абоненту. Интеллектуальный счетчик, в первую очередь, сам настроен в определенный срок, как это предусмотрено договором, допустим, если мы о счетчике газа в Воронежской области говорим, то есть до 25 числа каждого месяца, передавать показания свои показания сразу поставщику напрямую, что избавляет абонента, если он забыл, пропустил, не смог прибор учета газа сделает.
1: Такой, да? Ну это же
2: обязанность передавать, потому что если человек не передает вовремя показания прибора учета газа, ему газ предъявляется по среднемесячным значениям. Они, как правило, в зависимости от периода, Разняться, Скорее да? всего, разнятся и в большую сторону. Это выгодно, в первую очередь, абонента. Второе, что счетчик, он имеет свойство самодиагностики. То есть, если он обнаруживает какую-то неисправность, какую-то среду, отличную от природного газа, проходящую мимо него, он об этом обязательно сигнализирует. Многие счетчики имеют... — Запорные устройства, то есть если счетчик по определенным параметрам проходящего через себя потока видит, что где-то, скорее всего, утечка сигнализирует, он об этом сигнализирует поставщику газа, то есть на сервере это отображается, и может отключиться сам во избежание аварии, хлопка какого-то еще что-то. Но
1: отключается счетчик или отключает он поставку газа? Он
2: поставку газа отключает. Mm -hmm. Есть и такие счетчики. На наш взгляд, ну, это будущее. Насколько я знаю, уже в электричестве, возможно, в воде не буду утверждать, как бы с этим не связан. Вообще, в настоящее время все новые счетчики ставятся интеллектуальные, которые способны самодиагностироваться, передавать намного большую степень защиты имеют от постороннего вмешательства. В ГАЗе мы сейчас, на сегодняшний день, мы установили 12 таких счетчиков. Абоненты нам не передают показания. Мы их сами снимаем. Тут же человеку приходит электронная квитанция.
1: А почему тут... так мало на миллионный город? Их... А... Они такие дорогие? Или ну, что?
2: Скажем так, что в Воронежской области... Эта программа начала реализовываться с осени
1: 2020
2: года. Летом мы установили три экспериментальных счетчика. Сейчас у нас количество прибавилось. Сейчас идут работы с застройщиками об установке этих счетчиков. То есть сразу, если там где-то какие-то многоквартирные дома...
1: А вот разве сейчас многоквартирные есть дома газифицированные? Есть. Мне просто кажется, что многоэтажные вроде... Есть а, даже малоэтаж... с
2: индивидуальным отоплением, многоквартирные дома, да. Все зависит от застройщика, какие дома делаются. То есть малоэтажные строения зачастую идут.
1: Но малоэтажного вот, там да. вопросов нет. Сейчас же у нас все больше небоскреба. Ну,
2: если мы говорим о городе Воронеже. Да. А вот,
1: а вот этот счетчик интеллектуальный, он очень дорогой? Насколько он дороже обычного?
2: Ну, зависит от производителя. От, даже в рамках одного производителя цены тоже колеблется в зависимости от функционала. Порядок цифр 12-16 тысяч рублей. А обычный? Обычный тоже зависит от типа от производителя. От четырех до 7
1: — А, ну, в принципе, в три раза, не в 10,
2: не в 20. — Ну, не в 3, где-то в 2, где-то действительно и в 3 бывает. Но, не знаю, на, насчет Ну,
1: э, Но они красивенькие хоть.
2: — Они, во-первых, все компактней. Uh
1: -huh.
2: э, потому что э, счетчики вот SMT Smart, допустим, ну, не знаю, можно ли называть даже те же других э, производителей, они заметно компактней. Uh -huh. То есть... Э, Внешний вид вполне себе, скажем-то, тоже приглядный.
1: А, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что а, гость нашей студии консультирует вас сегодня. Начальник управления по реализации газонаселению ООО «Газпром Межрегион Газ Воронеж» Александр Владимирович Рожков. А мы продолжим нашу беседу после музыкальной паузы. Не переключайтесь.
0: Программа «Открытый разговор».
4: Терпит душа произвола Жизнь горькая, словно полы В розетку включи радиолу И двигай друг к другу столы Пластинку пусть выберет случай, Он рулит порою везде И вот уже без самым мучо. Висит на трескучей игле, А Бэ Пусть завтрашний день будет лучше, Пусть кончится день невезучий, Утонет в разбеге пучин. А Бесаме, бе Пусть завтрашний день будет лучше, пусть завтрашний день. Будет круче без видимых внешних причин. Пусть жизнь не поцеловала ни страстно, ни нежно никак. Все это еще не хватало Признать свершившийся факт Щербины, пластинки трескучей Добавят препятствий игре Вращается Бесаме мучо На разгоряченной земле А Бесаме, Бесаме мучо Пусть завтрашний день будет лучше Пусть кончится день невесучий Утонет в разбеге пучин А без саммэ, без мучо Пусть завтрашний день будет лучше Пусть завтрашний день будет круче Без видимых внешних причин от стаката до Скребет по сусекам души Душа не найдет себе места Окрестности развороши Так хочется в лучшее верить И радость, что в сердце жила И чтобы по руслам артерий. Но без самое текла, а без Пусть завтрашний день будет лучше Пусть кончится день не везлучий, Утонет в разбеге пучин. А, без самое, Пусть завтрашний день будет лучше Пусть завтрашний день Будет круче без видимых внешних причин. Пусть завтрашний день будет круче без видимых внешних причин.
1: В же 15 часов 41 минута. Мы продолжаем нашу беседу в прямом эфире. У микрофона Оксана Красных, а гость нашей студии начальник управления по реализации газа населению ООО Газпром Межрегион Газ Воронеж Александр Владимирович Рожков. Александр Владимирович, вот 24 сентября 2020 года в России вступили в силу поправки в закон, я сейчас его долго буду этот закон называть, об обеспечении единства измерений, которые устанавливают требования об обязательности электронной регистрации сведений о результатах поверки счетчика Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Вот Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Что значат эти изменения для простых потребителей газа?
2: Для простых потребителей газа эти изменения значат только то, что теперь после проведения поверки Поверитель должен, даже не должен, обязан внести данные о проведенной поверке и результатах поверки в этот федеральный государственной информационной системы, так называемая ВГИС-АРШИН. То есть таким образом наличие свидетельства о результатах поверки счетчика на бумажном носителе становится уже необязательным. Провели поверку, поверитель обязан. Внести эти данные в ОВГИС, Аршин, это не только счетчиков газа относится, а ко всем, ну скажем, бытовым измерительным приборам – и уже поставщик ресурса э, сведения о поверке берет э, как раз из этого в ГИС Аршин. Общий доступ имеется, и поставщик оттуда уже эти сведения получает. Поверен, не поверен. Поэтому... Э, а раньше по... что,
1: человека должен был документ предоставить? Да,
2: получал Хорошо. свидетельство о поверке. Угу. Там э, оттиск поверителя, повернительной организации Штамп стоял, и это на бумажном носителе абонент должен был принести предоставить поставщику. Единственное, чтобы я сказал или как бы посоветовал, все равно при условии, что поверитель, независимо какая-то организация, внесет эти данные в Авгис Аршин, им дается 20 дней. И бывает так, что прибор учета поверен 20 дней назад, а поставщик об этом еще ничего не знает. Все-таки некую справочку или... Занесить. Даже поверителю, да. Нет, ну, можно все равно попросить. Ребят, вносите, пожалуйста. Ну, дайте мне что-нибудь на руки, чтобы могло показать. Но это не обязательно. То есть, если вам поверитель э, по итогу ничего не дал, но ну, кроме квитанции и
1: о угу.
2: проведенной работе ничего страшного, поставщик газа при положительной поверке обязательно данная поверка увидит и учтет.
1: А вот такая, если страшилка произошла, там, допустим, грубо говоря... Бабушка пошла платить в, ну, по старинке, да, там в кассу. И внученька стала платить из личного кабинета. И взяли вдвоем, они заплатили одну и ту же сумму. Как вот тут быть? Mm. Будет ли какой-то перерасчет автоматически, Или ему нужно заявлять, говорить, ай я яй мы обшиблись. Два раза больше вам заплатили.
2: Ну, если такая проблема возникнет, что два раза, можно обратиться с заявлением на возврат. Но в принципе, я... Как со стороны поставщика, в этом нет необходимости, просто эта сумма зачтется в счет будущей поставки, да, вы просто меньше заплатите в следующий раз. Но это опять же на усмотрение, если такая нужда есть, нужно необходимо обратиться с письменным заявлением на возврат денежных средств.
1: А такого нет, что вот там кто-то провел операцию по этому счету и счет сразу же, ну как бы обнулился, что нет, вы сейчас ничего не должны, пожалуйста, платите предоплату, если есть желание. Не поняли, о чем мы говорим? Ну, грубо говоря, там вот была в электронной системе, например, цифра 100 рублей, да? Так. Вот я, например, ее погасила, это 100 рублей, и все. И я уже пытаюсь что-нибудь еще положить, и мне говорят, там, у вас ноль, вы ничего не должны. И вот это в моей фантазии, или это, -то есть что-нибудь такое у вас? Ну, подумайте, может, ведете.
2: Ну, если у человека ноль или образовалась переплата, все равно да, в каждой да. квитанции мы переплату отображаем, что у вас переплата, э, нулевых э, квитанций э, у нас нет, у нас э, тогда придет квитанция на 10 копеек. Почему на 10 копеек, чтобы у абонента все-таки, если он платит через банковские структуры, была возможность передать с квитанции и показания счетчика. Угу. А 10 копеек ⁇ это минимальная сумма, которая даже 10 рублей. Не 10 копеек, минимальная сумма, которую банк примет. То есть это для тех целей, чтобы абонент смог своевременно передать показания. Приборы учета поняла.
1: Газа. У нас есть вопросы от радиослушателей, которые я сейчас буду зачитывать. Итак, Альберт интересуется, могу ли я в целях экономии зимой переплачивая, переплачивать за газ летом? Не поняла. Могу ли я в целях экономии зимой переплачивать за газ летом? То есть он хочет Я платить, понимаю, что, весь год хочет платить?
2: Ну, многие абоненты, чтобы, скажем так, сезонные платежи на них, ну, скажем так, на семейном бюджете отражались или не так сильно колебались, они делают что, то есть в летний, в теплый период, когда платить по факту нужно немного, они передают более высокие показания счетчика, чем есть, делая себе запас на зиму. А зимой, как бы, уже показывая чуть меньше расход, ну и выравнивая. В целом, погоду у них получается фактически то, что есть. Я этого понимаю, таких абонентов, но это делать не рекомендую по следующим причинам. Первая причина. Платя в летний период больше и передавая больше показания прибора учета, чем он есть – Абонент рискует, чем? Не дай бог, этот прибор учета сломается.
1: И он будет платить по-среднему, это сумму, Он будет сумму, платить
2: да? по-среднему, он даже вызовет сказать, господа, смотрите, пожалуйста, при, приедьте, у меня сломался прибор учета газа, а он передал, допустим, тысячи кубических метров и заплатил за них, а на самом деле он на приборе учета тысяча. Корректировку уже поставщик газа Не сможет до тысячи назад сделать Почему? Потому что прибор у счета сломался Неизвестно, что с ним произошло И то есть получится такой момент Что человек действительно переплатил И ничего уже с этим не сделать Вот, ну и вторая причина Почему бы я не рекомендовал Все-таки, ну это уже больше, конечно Проблема наша, как поставщика То есть Идет искажение баланса газа в Большую сторону и не совсем Скажем так, если свести всех потребителей, ну, расход газа каждого потребителя, это и промышленность, и каждый абонент, то не всегда, скажем, то тот объем газа, который... Продали пришёл, литр, грубо говоря, да, да купили, пришёл, как будто
1: по деньгам два. Да, не
2: соответствует тому, что реализовано. Это тоже такие колебания. Ну, это свойственно, конечно, населению, никуда от этого не уйти, но...
1: Это не с предоплаты, живота подорожает, лучше купить на 10 лет вперед и пусть по старой цене.
2: Возможно, но опять, не дай бог, что-то с счетчиком случится, и мы а уже... А если без
1: счетчика? Если а не без счетчика
2: без счетчик. здесь ничего не сделать, можно делать запас, вам идет норматив, ну, здесь никакой, мы будем только рады, а, если ну, нам да, будут платить да, больше, да, да, чем
1: я поняла, тут какой попадался. А, значит, следующий вопрос. Прописано два человека, а один из них умер. Что нужно сделать, чтобы стало учитывать это компании в квитанциях на оплату, не выставляли на этого человека?
2: Считай. Ну, понятно. Опять же, это. Больше проблема тех абон... ну, в том случае, когда у абонента нет прибора учета газа, хотя, опять же, если, не дай бог, он выйдет из строя, расчет будет идти по нормативам и, конечно, на...
1: А существует... нормативы на количество людей, не на колодец. на
2: водоснабжение и на приготовление пищи он распространяется на количество зарегистрированных граждан. Mm -hmm. А нормативное отопление он распространяется на отапливаемую площадь. Для этих целей нужно взять справку о составе семьи. Это либо в зависимости от проживания в том органе, который уполномочен регистрировать граждан, то есть прописывать. И с этой справкой о составе семьи обратиться в соответствующую СП, там, где вы проживаете, обособленное структурное подразделение нашей организации, и написать заявление, и будет произведен перерасчет. Или если по нормативу, то начисления пойдут по фактическому количеству жильцов, указанных в этой справке.
1: А если человек, допустим, выписывается из одного места, прописывается в другой, эти сведения автоматически к вам поступают?
2: Нет, к сожалению, нет. Тоже нет. Тоже Но про справку. Данные эти в настоящее время относятся, наверное, к личным защищаемым законам, к личной информации. К сожалению, мы не можем получать, хотя вне Почему же
1: вы не можете? Другие получают.
2: <смех> Наверное, не надо озвучивать, как получают другие. Нет, на ну самом просто деле...
1: автоматически человек выписался, и все, и сразу в квитанции у тебя один прописан человек, там они 8, и вот вам, пожалуйста. По
2: закону управляющая компания о количестве э, зарегистрированных действительно может давать, но не все управляющие компании на это идут. Угу. А мы, как поставщик, можем... Если обратиться в органы там миграционные центры или еще какие-то регистрирующие органы, мы не сможем получить, нам не дадут. Хотя законодательство предусматривает в будущем, если примут, что поставщики ресурсов смогут из соответствующих уполномоченных организаций получать эти данные.
1: Александр Владимирович, следующий вопрос: как подать заявку на отключение газа? Дом нежилой, газом не пользуемся.
2: Обязательно в письменном виде. Это можно или при личном обращении в наше ОСП, либо посредством электронной почты, либо посредством э -э личного кабинета. Но я бы рекомендовал э -э в таком случае лучше лично прийти, убедиться, что у вас ее взяли, приняли и, и рассматривали. Отключите
1: газ соседу. Какие документы нужны по его Но, заявлению?
2: Во-первых, удостоверение личности, конечно же, нужны. И что вы непосредственно тот абонент, который есть, потому что действительно можно пойти да. и попросить. Громкий
1: такой. Соседа. Мы прерываемся буквально на несколько минут на рекламу. После рекламной паузы мы снова вернемся в студию. У нас еще есть вопросы, уважаемые слушатели. Напомню, что гость нашей студии, начальник управления по реализации газонаселению ООО «Газпромеж», регион «Газ Воронеж» Александр Владимирович Рожков. Не переключайтесь.
0: Программа «Открытый разговор».
1: Неумолимо бежит время в эфире, и часы в студии показывают уже 15 часов 54 минуты. У микрофона Оксана Красных гость открытого разговора, начальник управления по реализации газа населению ООО «Газпром-Межрегионгаз» Воронеж Александр Владимирович Рожков. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, которые мы собрали буквально в течение недели, когда анонсировали эфир. А что делает если не отправил вовремя показания счетчика, спрашивает Валерий Иванович
2: Ну, все зависит от э, срока, когда не вовремя У нас э, дата оплаты и дата передачи показания счетчика 25 число каждого месяца В случае, если вы 26 или 27 э, числа вспомнили, что не передали, можно передать эти данные э, зачтутся в указанном периоде. Если уже э, срок более долгий, то в этом случае абоненту придет расчет оплаты за истекший месяц по среднемесячным показаниям счетчика, mm -hmm. взятых mm -hmm. по, за последние 12 месяцев. Mm -hmm. э, в следующий раз, когда вы передадите показания вовремя, произойдет перерасчет. То есть Деньги не пропадут. Деньги не пропадут. То есть все равно произойдет корректировка. Своей.
1: А следующий вопрос. Еще прошлой осенью продал дом. Собственник сменился, но квитанции по-прежнему приходят мне. То есть новый собственник, получается, не заключил новый договор. Что мне делать?
2: В данном случае я рекомендую обратиться в соответствующее УСП по месту жительства, uh -huh. которое вас обслуживает написать заявление о том, что домовладение было продано. И можно приложить договор купли-продажи, акт приемки-передачи имущества, и договор будет с абонентом старым расторгнут, и будем переоформлять на нового, на нового собственника. И
1: платить его, естественно, никто не заставит, Платить
2: да? никто не заставляет, даже в силу закона, угу. когда право собственности перешло к новому лицу с этой датой у нового приобретателя возникают все обязанности по оплате коммунальных ресурсов.
1: Для поверки газового счетчика на дому хочу обратиться к какой-нибудь из компаний в Воронеже. Это запрещ... не запрещено, но не будет ли потом проблем с «Газпром» и газом? Вот что необходимо сделать, чтобы проблем не было, чтобы выбрать правильную компанию, ну и, с другой стороны, чтобы не нарваться, наверное, на какие-нибудь бутафорские фейковые компании?
2: Я могу порекомендовать первое, что обязательно условие, я уже этого касался, что для поверки газового счетчика в Российской Федерации, так предусмотрено всеми методиками поверочными, счетчик необходимо снять. То есть э, снять, демонтировать э,
1: Так придут умельцы. Я уже вижу картину. Э, пришли э, умельцы, закону, демонтировали, да, ушли куда-нибудь. Потом пришли через неделю, вмонтировали. Откуда мы знаем, куда они унесли, что сделали?
2: Э, когда счетчик устанавливается, на него устанавливается пломба поставщика газа. В том месте, где прибор учета присоединен к газопроводу. То есть наша пломба. Э, в случае... Если придут неуполномоченные лица, а по, закон... по нашему законодательству демонтаж прибора учета газа э, происходит в присутствии поставщика, mm -hmm. то есть если придет неизвестно какой-то скажем так, гражданин, скажет, ой, да что здесь, две гайки открутить с ним.
1: Я, раньше, Он обязательно Я знаю, где ломбу, открутить. Да.
2: И э, абонент однозначно попадает на санкции, то есть на Срыв пломбы без поставщика газа То есть это Как минимум до начисления По нормативу За 6 месяцев Если, Или до той даты, когда последний раз Был поставщик газа Но не более 6 месяцев Поэтому и законодательством предусмотрено И я настоятельно советую Демонтировать и устанавливать Назад прибор учета газа Имеет лишь только право Та специализированная организация с кем абонент заключил договор на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Такой договор в газоснабжении для каждого абонента является обязательным. А что касается поверки, любая организация, аккредитованная, не могу их рекламировать... Но они
1: все в интернете есть. Спасибо вам большое за интересный Пожалуйста. подробный разговор. У нас в гостях был начальник управления по реализации газа населению Газпрома Газа Воронеж Александр Владимирович Рожков. Над эфиром работали Татьяна Шабанова, Геннадий Гром и я, ведущий Оксана Красных. До новых встреч.